You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Good morning at the... Wow, it's good to see you again. Alright, nagpapatuloy tayo sa second to the last sermon series natin. And the title of our message today is The Love That Never or The Love That Lasts Forever. Katulad nung inawit natin kanina, ang pag-ibig ng Diyos di nagkukulang, di nagbabago, at ito ay panghabang buhay. Naniniwala ba tayo rito? That the love of God lasts forever. Alam po ninyo, noong grade school ako, nasa elementary, isa sa mga kinakatakutan namin mga estudyante ay yung mapunta sa guidance office o kaya sa principal's office. Kasi ibig sabihin noon, pag nandun ka, no, dalawa lang yan. Either isususpend ka, definitely may kasalanan ka kasi, may nagawa kang uh, hindi tama. Either isususpend ka or for expulsion. Iyon na yung pinakamatinding parusa na matatanggap ng isang estudyante. Alam po ninyo, si King David, nung siya'y nagkasala no, sa kanyang pagkakahulog kay Bathsheba, hindi po siya nakaligtas sa Diyos. At pinadala niya po si Nathan, no, yung guidance counselor o kaya yung principal, ang pinadala ng Diyos sa kanya. And from there, in-expose no, ni God through, the, to, through Nathan yung kasalanan ng ginawa po ni David. No, bagamat uh, naroroon yung uh, kapatawaran ng Diyos sapagkat agad-agad naman nagsisi po si David, pero hindi po maiaalis yung consequences na tinatawag. Kapag tayo ay nagkasala laban sa Diyos, definitely God will forgive us as long as we are repentant. But we cannot you know, set aside the fact that sin has consequences. Just like nangyari po kay King David. Anong sabi ni Nathan sa kanya? Tingnan natin ito sa aklat ng Samuel. Okay? Second Samuel, tingnan natin, chapter 12, verses 10 to 12. Now therefore, sabi ni Nathan sa kanya, the sword shall never depart from your house. Behold, I will raise up evil against you out of your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of this son. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the son. Tulad ng sinasabi po natin, ano, pag tayo nagkasala sa Diyos, number one, number one na tatamaan by principle ay yung pamilya po natin. At ito yung maliwanag no, na sinabi ng Diyos kay David. Now, if we're going to look at David's family, kasi yung mga consequences po nun, lahat may kinalaman sa pamilya niya. Kung titignan natin yung family tree ni David, tignan po ninyo, no, meron pong naging walong asawa na pinangalanan ang Bible no, na naging asawa po ni David. Pero hindi lamang po walo ang naging asawa niya. There are other wives of David that were actually not named by the Bible. 
And meron pa siyang tinatawag na concubines. Alright? Yung mga kanyang uh, naging kulasisi, ika nga. Okay? Now, tung walong babaeng ito na pinangalanan, dalawa po dyan, okay, ay isinilang itong kanyang anak na si Amnon at saka si Tamar. At yung isa po dyan ay si Absalom. I think if I'm not mistaken, pwede ba natin pakisum yan? Si, uh, dito, dito, kay, kay Amnon at Tamar, si, pwede pa zoom? Wala na? Sagad na? Okay, sabi ko nga sagad na eh. <laughs> okay, so anyway, y- 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 yan pong, yan pong uh, dalawang anak niyang yan at si Absalom, so bali tatlo, Imagine niyo ha, sa dami ng pamilya po ni David, number one, hindi niya talaga maaasikaso ang lahat ng yan. You think David has time to, you know, disciple his children with his responsibility as the king of Israel? Plus, etong ganitong karaming anak, alam po niyo dalawa, tatlong anak nga lang po, napakahirap palakihin. At talagang mag exert ka talaga ng time and effort to intentionally disciple them and guide them, Right? Pero imagine this, si David, he has more, ten, more than 10 children or so, mas higit pa. Kaya alam nyo, yun nga, nung nagkasala siya, ang number one talagang may, ma, ma, naapektuhan ay ang kanyang family. At ang sabi, ha, sabi, hindi mawawala ang kaguluhan sa sambayan mo, hindi mawawala ang kamatayan, at yung mga asawa mo okay, ay sisipingan ng lantaran. Tatlong consequences ng kasalanan na idinulot sa kanya ng kanyang buhay. Right? Bagamat pinatawad siya ng Diyos, but the consequences are there. No? So anong nangyari? It happened. Natupad itong mga consequences na ito sa katauhan ng kanyang mga anak. Si Amnon nagkaroon ng uh, labis na pagnanasa kay Tamar. At si Tamar po, ang kapatid po niya ay si Absalom. Ano pong nangyari? Si Amnon, ginahasa niya po si Tamar. At palibasa, itong si Absalom, mahal na mahal niya itong kanyang kapatid na si Tamar, okay? hindi nawala ang galit ni Absalom sa kanyang puso laban kay Amnon. Now, the problem is this. After that incident, ano pong ginawa ni David? Mababasa natin sa 2 Samuel chapter 12. When King David heard all these things, of all these things, he was very angry. Nagalit siya. But Absalom spoke to Amnon, neither good nor bad. Alam, alam nyo kano ibig sabihin niyan? Dead ma. Hindi siya nagsalita ng mabuti, hindi siya nagsalita ng masama. Dead ma, walang pakailam. Bakit? For Absalom hated Amnon because he had violated his sister Tamar. Dalawang bagay. Sabi dyan, nagalit lang si David. Alam po ba ninyo, by law, kapag ka ang isang tao ay nanggahasa ng kanyang kapwa, ang dapat na punishment po dyan, according to the book of Leviticus, ay i-excommunicate, itapon sa ibang bansa. But sadly, David did not do that. Hindi po ginawa ni David yun. Well, probably, siguro nga, kasi anak niya yun. Pero ito rin, probably, ang nagbigay ng isang dahilan, dagdag na dahilan, para si uh, Absalom ay magkaroon din ng galit, bagamat hindi sinabi dito, no, sa kanyang ama. Alright? So, nakikita natin kung gaano kagulo yung kanilang pamilya. Galit na galit si Absalom, kay Amnon. At itong si David, 
bilang magulang, wala siyang ginawa na kung anumang pagsasawata sa kanyang mga anak. So what happened? Because of that, Absalom planned to kill Amnon. Nagantay po ng dalawang taon itong si Absalom para mangyari na mapatay niya at maipaghiganti niya ang kanyang kapatid na si Tamar. So pagkatapos noon, nung pinapatay niya itong si Amnon, tumakas po siya at nagtago po siya sa lolo niya, kay Talmay. And he stayed there for three years. Itong si Talmay po, ang tatay po ni Bathsheba. Sa tatlong taon, nagtago siya. During those times, no, and during that period, ito pong si David, sobrang miss na miss niya ang kanyang anak na si Absalom. So nung narinig po ni Joab na ganito ang puso ni Haring David, sobrang loyal po ni Joab eh, nagkaroon siya ng initiative napabalikin itong si Absalom sa Jerusalem. And to make the long story short, bumalik nga po si Absalom. But sadly and ironically, sa pagbabalik ni Absalom, hindi po sila nakita ni David. At hindi ginusto ni David na makita ang kanyang anak. At ang sabi ni David, pabalikin mo siya sa bahay niya. So they never had this chance to meet again after three years. Imagine, Considering na miss na miss na yung anak niya, pero nung nalaman niyang nandiyan na, hindi na siya nakipagkita. So anong ibig sabihin? May issue talaga na mamagitan sa kanila bilang magtatay. So anong nangyari? So three years, hindi nagkita. Again, it nag-take ng initiative ulit si Joab na makipagkasundo itong si Absalom sa kanyang ama. So anong sabi ng Bible? Nagkita sila. Tapos hinalikan lang ni David, after that, wala na silang naging pag-uusap. Wala nang kwento na sila ay nagkaroon pa ng malalim na relasyon at nagpatuloy ang relasyon nila bilang mag-ama. You know what happened? Another four years, Absalom okay, planned a kudeta against his father. So ginagawa ni Absalom, nandun siya sa tarangkahan ng palasyo, lahat ng mga may problema at lalapit sa hari, hinaharang niya. At pihong uh, siya yung napakabuti, napakabait, na kinukuha niya yung puso ng mga tao hanggang sa nagkaroon siya ng kanyang private army. If I'm not mistaken, 300 na tao ang sumama sa kanya mula sa kanyang pag-aaklas at binabalak na rebellion against sa kanyang tatay. So anong nangyari? Nagrebelde siya, nagkudeta, He took over Jerusalem. Mababasa natin sa kwento, si David umalis ng palasyo at pag alis ni David, nag-iwan siya ng ilang mga asawa niya sa palasyo. So nung si, si Absalom na ang nando doon, meron siyang isang advisor na ang pangalan ay Ahitophel. Itong si Ahitophel, no? ang ganda ng advice sa kanya. Ito sabi sa kanya, Absalom, magtayo ka ng tolda sa tuktok ng palasyo. At lahat ng mga babae ng tatay mo, sipingan mo. Wow! Tama bang advice yun? So anong nangyari? Tingnan natin ha. Uh, 2 Samuel 16.22 So they pitched a tent for Absalom on the roof. And Absalom went into his father's concubines 
in the sight of all Israel. Remember what Nathan told him? Nasisipingan ang asawa mo, ang mga asawa mo ng lantaran. Kung ano yung ginawa mo ng palihem, ibubunyag ko ito publicly. So that's what happened. Sinipingan ni Absalom yung mga babaeng iniwan ni David sa kanyang palasyo. So anong nangyari after that? Na-fulfill na lahat ng mga consequences ng kasalanan ginawa ni David. So it came to a point that David had to fight against the people of Absalom. So nagkaroon sila ng digmaan. Okay? Hanggang sa bandang uli, ito po nangyari. Okay? By the way, nung, nung, nung uh, nakipagdigmaan na itong grupo, kampo ni David at sa kampo ni Absalom, merong ibinilin si David na ang sabi niya, wag na wag ninyong sasaktan ang aking anak na si Absalom. But what happened? Tingnan natin to. 2 Samuel 18, Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at dalawampung libong kawal ang napatay ng araw na iyon. Verse 9, Nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mola si Absalom at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, medyo comedy ito, napasabit ang ulo niya sa mga sanga at nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiwan si Absalom na nakabitin sa puno. Na-imagine niyo ba yung nangyari? Parang, tapos biglang, nakabitin siya, naiwan siya nung kabayo. Okay? Ngayon, merong isang tao nakakita na nangyari kay Absalom. Tapos, isinumbong niya ito kay Joab. Okay? Galit na galit si Joab. Sabi niya, bakit hindi mo pinatay? Eh, sabi nung nakakita, eh, iyon ang utos ng hari. At alam natin, ang utos ng hari, hindi dapat mabali at pag yan ay sinuway mo, kamatayan din ang bunga niyan. Okay? So, anong nangyari? Nung narinig yun ni Joab, eto yung ginawa ni Joab. Kumuha siya ng tatlong sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Hindi, hindi sinibat eh. Anong sabi? Isa-isang tinusok. Alam mo yun, yung parang nararamdaman mo talaga, unti-unti, tinutusok ka ng sibat at hindi lang isang beses, tatlong beses. Tapos anong sumunod na pangyayari? Pagkatapos nito'y pumaligid ang sampung tauhan ni Joab kay Absalom at pinatay ito. Patay na si Absalom, pinagpapatay pa ng husto. Napaka-brutal ng ginawa kay Absalom. So anong nangyari? Upon uh, hearing that, eto na, nakarating yung balita kay David, verse 31, dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Verse 32, kamusta ang anak kong si Absalom? Si Absalom na nagrebelde sa kanya. Si Absalom na lumapastangan sa kanya. Si Absalom na sinipingan ng kanyang mga babae at asawa. Pero anong tibok ng puso ni David? Kinakamusta pa rin ang kanyang anak na si Absalom. At sabi niya, ligtas ba siya? Tanong ng hari. Mangyari na wa sa lahat ng inyong mga kaaway at sa lahat ng nagihimagsik 
laban sa inyo ang nangyari kay Absalom. Verse 33, Nang marinig ito'y naghinagpis ang hari, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya'y sinasabi niya, Anak kong Absalom! Anak ko! Anak ko! Anak ko Absalom! Ako na lang ang sanang mamatay at hindi ikaw. Absalom! Anak ko! Anak ko! Can you feel the anguish of David? Can you feel the sorrow of David when he was saying, Anak ko! My son! My son! Absalom! Ako na lang sanang namatay. Considering na si Absalom, Katakot-takot na kasalanan ang ginawa laban sa kanyang amang si David. You know, church, when I read this, this statement of David, I was not hearing David's voice. Hindi tinig ni David ang napakikinggan ko nung nabasa ko po ito. Ang naririnig ko ay ang tinig ng Diyos na sumisigaw, Anak ko! Anak ko! Anak ko! Na kahit anong kasalanan natin laban sa Diyos, ikaw pa rin ang kanyang isinisigaw, Anak ko! Mahal na mahal kita! Kung pwede sana ako ang mamatay para sa iyo. At hindi ba yun ang ginawa ng Diyos? na siya ang namatay para sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos na kahit anong tinde ng kasalanan na gawa natin laban sa Kanya, pinili niya pa mamatay para sa atin. He died in our place even if we have offended God and just like Absalom, napaka-rebelde natin laban sa Diyos. Wala tayong ginagawa sa buhay natin bago tayo makakilala sa Panginoon. Wala tayong ginagawa sa buhay natin na nakalulugod sa Diyos. Isa man sa atin dito, walang makapagsasabi na mabuti ako sa harapan ng Diyos bago ako nagkaroon ng pagkakilala kay Jesus. All of us, lahat tayo makasalanan ng sabi ng salita ng Diyos. At wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. But look at the heart of God. Listen to the heartbeat of God. Even before you knew Him, even before you came to know Jesus Christ, the heart of the Father is crying out after your name and saying, My son! My son! Ako na lang ang sanang namatay para sa'yo ang hindi nagawa ni David ay ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Anong sabi ng Book of Romans chapter 5 verse 8? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong ako'y makasalanan pa, noong tayo'y makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. How? Nung namatay si Kristo, yun yung sinasabi natin na namatay ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Considering na hindi tayo karapat-dapat sa buhay na yun. 
Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating pagre-rebelde laban sa Diyos, and yet God loves us so much that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him shall not perish but may, that, but, but may receive the gift of eternal life. Isn't it amazing that God loves us so much and that God's love is constant? It doesn't change. It remains forever and ever and ever. The love of God lasts forever. Nasa panahon na hindi tayo karapat-dapat na ibigin hindi nawawala ang pag-iyak ng Diyos sa kanyang puso at patuloy tayong hinahanap at tinatawag at ginawa niya yung isang bagay na unimaginable na isang Diyos na nagsakatawang tao na matay para sa iyo at para sa akin na dapat sana tayo ang magbayad sa ating mga kasalanan. Absalom paid the penalty He paid the penalty of his rebellion. His sin against his father. Pinagbayaran niya yon. Hindi lang siya minsan pinatay. Isang beses, no? A lot of times, patay na siya, pinatay pa siya. Ganun katindi ang bunga ng kasalanan. Kaya nga, pag tinignan natin, anong ginawa kay Jesus? Binugbog, inalipusta. Nilatigo ng kung ilang beses. Nagkapunit-punit ang laman, nagkabasag-basag ang muka, hindi pa nakontento, pinako sa krus, nagstay siya for six hours, naked. Ganong katindi, ganong kalupet ang kabayaran ng kasalanan natin. Kung makikita lang natin, actual, anong ginawa kay Jesus para ipakita sa atin, hindi simple ang kasalanan natin laban sa Diyos. And yet, that punishment was not imputed on us. That punishment was imputed upon the Lord Jesus Christ. At ang kailangan lang natin, manampalataya, magsisi, sumunod sa kalooban ng Diyos. Now, the truth is, hindi kailanman magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil sa katotohanan na yan, kailanman hindi tayo mawawalay o malalayo sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Naniniwala ba tayo dyan? Sabi ng salita ng Diyos in the book of Romans, Who shall separate us from the love of Christ? Sino daw ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. That verse was taken from Psalm chapter 44. Pinapakita lang talaga na sa buhay natin ay hindi natin you know, malalampasan ang mga paghihirap, mga sufferings, etc., etc. sa buhay natin. Pero one thing's for sure, one thing's for certain, and that is the love of Christ. No, 
Ang pag-ibig ni Kristo, kailanman, hindi makapaghihiwalay sa atin. Sabi ng verse 37, No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal tayo ni Kristo, lahat ng mga binanggi dyan, trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, sword, wala sa mga sitwasyong ito ang makapag-aalis at makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. At dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. So I want you to know this, mga kapatid. Hindi ka lang niya iniligtas, hindi ka lang niya binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero sa buhay natin dito sa mundong ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng uri ng hindi magandang sitwasyon sa buhay po natin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. From this passage, we can see at least six provisions of God's or in God's love for us as conquerors. Take note, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay na ibig sabihin, binibigyan tayo ng katiyakan, anumang paghihirap na pinagdaraanan natin, mapagtatagumpayan natin yon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos kung kaya't hindi niya tayo ahayang masadlak sa mga negatibong sitwasyon ng ating mga buhay. Now, ano yung mga provision na yan? May anim. Number one, peace in trouble. Sabi, di ba, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? No, in trouble, there is God's peace. Peace that passes all understanding. A clear picture of this ay makikita natin sa Matthew chapter 8, verse 24. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that, he, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. That is a clear picture of peace that passes all understanding. Ano mang bagyo, ano mang pagsubok sa buhay, payapa ka. Bakit? Kasi yung kumpiyansa mo nasa Diyos, na alam mo, sagot ka ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Mahal na mahal ka kasi ng Diyos. Hallelujah! Amen. You have that kind of peace because God loves you so much and that God will never abandon you nor He will forsake you and He will provide for you. In the midst of storm, He's protecting you. He's protecting us. And so therefore, we have peace that passes all understanding. Hindi ba provision yun? Yung napakatindi ng problema mo pero nakakatulog ka pa rin ng mahimbing? Yun ay pagpapala. Bakit? Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos at hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Pangalawa, perseverance in persecution. Alam nyo, tayo dito sa Pilipinas, hindi naman uh, common yung kapag kristyano ka ay pinapatay ka. Sa ibang bansa, nangyayari po yun pinagbabawal lang kristyanismo. Pero dito po sa atin, napakaluwag ng kristyanong pananampalataya. But then again, there are other forms of persecution. No, hindi na po ako lalayo. Tayo po dito sa church, ang dami pong mga naging problema, kinaharap, nandun nasira yung reputasyon po natin, and even I personally, meron ako mga naririnig na tao na natitisod po sa akin. Alam niyo ito po yung maganda eh. Sa biyaya po ng Diyos, sa lahat ng mga nangyari po sa atin, and sa amin personally, ito po yung sinasabi na maliwanag ni Pablo, no? na bagay na sa biyaya ng Diyos, gusto ko rin pong angkinin at sabihin na sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, malinis po ang aming konsyensya. 
At wala po kaming itinatago na kahit anumang uri ng karumihan sa aming mga buhay. You know, may mga pagkakataon, no? Meron tayong mga taong hindi nakasundo, may mga taong hindi gumawa ng mabuti laban sa atin. Pero sa biyaya ng Diyos, binigyan din tayo ng pagkakataon na makausap ang mga taong yun. Just recently, meron akong isang tao na matagal na matagal ko nang gustong makita dahil gusto kong pakita sa kanya na wala akong sama ng loob at kung meron man ako nagawa na hindi maganda laban sa kanya, makahingi ako ng tawad at magpakumbaba sa biyaya ng Diyos. And you know what? God granted me that kind of request. Just last week, nakita ko yung taong yun. Actually, nalampasan ko na siya, pero bigla kong inatrasan at with excitement, tinawag ko siya. Sabi ko, bro, pwede ka bang ano, pumasok muna dito sa sasakyan? Sa so, kami ng pag-uusap hanggang sa inawakan ko yung balikat niya at sabi ko, bro, kung ano man nagawa ko laban sa iyo, patawarin mo ako. And for me, it was a breakthrough moment. It was a God-glorifying moment. That even if I was at some point negatively, you know, inassume na kinatisuran ko tong taong ito, salamat sa biyaya ng Diyos. Naiayos po natin yun. At sa harap ng Diyos at sa harapan ng mga tao, malinis ang aking konsyensya. Yun po yung sinasabi ng ating mentor na si Bishop Ancho na huwag mong hayaan na sa isang punto ng buhay mo at the back of your mind meron kang paghihinayangan na sana ginawa mo yon yung mang all throughout your life pinanghinayangan mo kasi maaring namatay na yung taong yon o kaya hindi hindi mo ginrab yung opportunity dun sa panahon na pwede mo na siya talagang i-release at patawarin never ever miss that point kahit yung taong yun, inusig ka, inalipusta ka, may mga negatibong sinabi laban sa iyo, pero by the mercy of God and the grace of God and the love of God, pray for that opportune time that God will allow you to meet each other again so that you may release God's love and forgiveness and mercy towards that person. Yun yung ability mo to persevere. Yun yung ability mo na kahit anong hindi magandang reputasyon na ipinukul sa'yo laban ng mga tao, laban, laban sa'yo mula sa mga tao, nagpapatuloy ka at aasahan mo na hanggang sa bandang huli, magkikita rin kayo noon at masasabi mo, kapatid, patawarin mo ako. Yun ay provision ng Diyos. Perseverance in persecution. Amen? Pangatlo, preservation in danger. Ilang beses na tayo iningatan ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, yung mga pagkakataon na iniligtas ka, na hindi mo alam, iniligtas ka ng Diyos. Isa nga dyan po, di ba? may mga prayer request tayong hindi sinagot ng Diyos. Yung pala naman kasi, kung sasagutin ng Diyos, ikapapahamak lang natin yun. Right? Or literally, physically, sino po sa atin dito, muntik-muntikan ng mamatay, yung nabangga ka, tapos tumilapong ka, nag-summersault ka, no, mga isang daang ikot ka, tapos pagtayo mo, <laughs> alam niyo po ako, naranasan ko, munting na akong malunod, ang lakas ng agos, di pa ako marunong lumangoy, habang tumatawid yung tatay ko sa batangan, yung po yung katig ng uh, bangka, natalisod po yung tatay ko, so nakabitiw ako sa kanya, kasi paras kami nakahubad. 
eh hindi po kalayuan, may barge na pwede kong pumailalim doon at malunod na, tuluyan. Pero buti na lamang po, naramdaman ko na lang may, may uh, ano, ang tawag dyan? Humablot ng aking short. Tapos, tsaka lang ako naiahon at yun ay tatay ko. Eh, kasi naman pala may plano ang Diyos eh. Na magpastor ako eh. Di sana ngayon, walang poging pastor. Aleluya. Ilang beses po ako nabangga. Hindi lang po ng tricycle. Ten-wheeler at saka bus. Dito po sa letres sa may pescadores. Papunta ko ng tunsuya, hahatid ko yung kapatid ko. Hindi ko alam biglang merong rumaraga sana ano, na ten-wheeler. Naipit po talaga yung kotse. Pumailalim ako doon sa trailer. Eh, driver's side. So hindi ko na siya maikabig ng ganun kasi pumasok na ako doon sa truck. Pero salamat sa Panginoon, ni Galos, ni Bukol, wala. At hindi nabawasan yung kapugian ko. <laughs> Tapos meron pa sa Fifth Avenue. Same car din yun, no? Ang malas ng kotse na yun. Hindi ko alam bakit, eh. <laughs> hindi, hindi mo tayo naniniwala doon. Pero paliko ako ng Fifth Avenue, hala, meron isang baliwag transit. Talagang sinuyod ako. Pagkabangga akong ganyan, hindi pa nakontento yung bus. Inusod pa akong ganun. Kala niya siguro maaalis ako doon sa pagkabangga. Driver side. Pero iningatan ako ng Diyos. Ilan sa atin, iniingatan ng Diyos. Bakit? Mahal ka niya kasi. Hallelujah. Di ba? Hindi niya hahayaan na mapahamak tayo. Alright? At eto nga, no? Ang ganda ng illustration ng training eh. Yung parang ang itsura natin ganito. Kung meron kang toddler na anak, di ba? Meron kang uh, uh, four-year-old na anak na Tatawid ng EDSA, superhighway, hindi, hindi mo naman siya hayaang tumawid na mag-isa eh. Kasi alam mo, mapapahamak siya eh. Meron bang matinong magulang na, sige anak, kaya mo yan, tawid ka. Six lanes, kaya mo yan. Oh, atras, abante, walang ganun. Kahit anong pagbumiglas ng anak mo, hindi mo siya bibitiwan kasi ayaw mo siyang mapahamak at masagasaan. Ganun din tayo sa Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi niya tayo bibitiwan na kahit, kahit gustong-gusto mong magpumiglas at bumitiw sa kamay ng Diyos, hindi kanya bibitiwan kasi gusto kanyang ingatan sa lahat ng pagkakataon. He will preserve you even in those dangers na hindi mo nakikita. Ang Diyos is all-knowing na pepredik niya lahat ng mangyayari. Nakikita niya lahat ng mangyayari. So ikaw, tayo, limitado, hindi natin nakikita yung future. Kahit kumonsulta ka pa kay Madam Auring, mali yun. Hindi mangyayari yun. Only God knows our future. So lahat ng ipapahintulutan ng Diyos sa iyo, alam niya yun. At hindi yun sa ikapapahamak natin. Laging sa ikapagliligtas. Kaya minsan natutokso ka, gusto mong bumitiw sa Diyos. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, nothing shall separate us from His love at hindi Kanya bibitiwan sapagat ayaw Kanyang mapahamak ng tuluyan. And He will preserve you. He will preserve you in all forms of danger. Amen? Pangapat, patience in hardship at magkasama ito. Panglima, provision during famine or nakedness. Now, I won't uh, go into much details ab- sa dalawang punto na ito. Pero at this point, gusto kong tawagin yung uh, isang mag-asawa po na 
Narinig ko ang kanilang kwento bago sila naging bahagi po ng Breakthrough Community Church. At nung narinig ko yung kwento na yun, hindi na po nawala sa isip at puso ko. So while I was preparing this sermon, I thought of their testimony. It's worth sharing to us. Amen? Sila po mag-asawa ay uh, na kabilang sa church po natin during pandemic, nung wala pa pong on-site, okay? Nagkaroon sila ng uh, uh, pasya na manood sa ating online worship service. And uh, to make the story short, nag-decide po sila as a family na makabilang sa ating breakthrough family. Two of their children are now serving the Lord through our church, through the worship team. And soon, this couple will also serve in the ministry for the Lord to win souls and make disciples. So, without further ado, si Brother Peng and Nerisa Domingo. Let's hear their testimony na may kinalaman dito sa punto natin ito. Patience in hardship and provision during famine and nakedness. Good morning po sa lahat. Sister Neris po and brother. And brother Peng. Um, kami po, sino po sa inyo ang nakakaalam ng Pia's Budel Fight? Siguro ilan po sa inyo no, nakakakilala sa amin as owner ng Pia's Lechon. Manok before. <coughs> So, 2003 po, nung magsimula po ang Pia's Lechon Manok, that time po, one year old pa lang po si Pia na siya pa lang po ang anak namin. So, nag-start po siya as Lechon Manok, dumami po, naging lima po ang branch siya, Malabon, Nabotas at Manila. Pero hindi po naging madali para sa amin ang negosyo na to. Kasi dun sa limang branch na yon natira na lang po isa. Dahilan, yung mismanagement po. So after po noon, 2009, lumipat po kami doon sa kinatatayuan ngayon ng Pia's Budol Fight. Doon po nagsimula yung nag-iisa na lang na lechon manok. At after po noon, nilagyan po namin siya ng uh, lugawan na nilagyan ng tapsilugan. Hanggang sa huli, dahil may humihingi na ng lutong ulam, nag-decide na po kami na maglagay ng lutong ulam na pakonti-konti. Hindi po, hindi po ma naging madali yung pag-rent namin doon kasi medyo may kamahalan po yung upa. Ang sabi nila, paano po kami nakaka-survive doon sa pag-renta nung lugar na yon Eh, ang tinda lang naman po namin, lugawan. Napakabuti po ni Lord kasi parang ang nangyayari nga lang, ho, nakakabayad kami ng upa eh. Pero alam nyo, dumating po din yung time na yon na... Um, Dati po meron po kaming tagaluto, pero nung hindi na po namin kinakaya ang pagbabayad ng upa sa, sa cook at saka po sa sabay-sabay na renta, nag-decide po na si Peng na lang po ang magluto ng aming uh, lutong ulam, plus ako po ang kahera, ako po ang, ako po ang nagtitinda, si Pia po ang kahera, si Ian po yung naguhugas po ng pinggan, tagapunas taga ng table, at hindi po madali, di po ba, na parang kayo lang, kayo-kayo lang, ang hirap-hirap, ang laki-laki ng lugar, na mula dun sa uh, tolda lang dati na aming ginagalawan, yung, yung provision ni Lord na pagawa namin siya unti-unti kubo, di po ba? After po noon, 2012, dumating po sa amin uli yung nag-struggle po uli kami. Um, architect po kasi yung kapatid ko, So sa kagustuhan niya po kaming tulungan, 
Uh, dahil ang trabaho niya po, nag, nag, yung mga building na ginagawa niya, may mga waste po kasi yon. So sabi niya sa akin, para makatulong siya sa amin, yung renta, uh, yung waste ng building na ginagawa niya, ilalagay sa lugar namin. Imagine niyo po, 420 square meters po yung lugar ng Pias. Hiwalay pa po yung venue po ngayon na 300 square meters. Yung 420 square meters na yon nagtitinda po kami sa unahan ng mga lutong ulam, Sa loob naman po nun, nandun po yung ginawa pa na, po, po namin na MRF o Materials Recovery Facility na sabi ng kuya ko, lahat ng way sa building, ilalagay po doon. So hanggang madaling araw po, naghihintay po kami, tatawag po yung kuya ko, ne, merong dadating dyan na mga waste from the building, minsan 2am, 3am, gigisingin po si, si Peng, tsaka tatay ko, hihintayin po yung mga waste na yon na ibaba sa amin. Nagmistulan ho talaga, nabasurahan yung likod namin na yon. After po nun, um, magtitinda po kami. Nagkaroon din naman po kami ng connection sa mga schools. Kung natatandaan nyo po, may time noon na mga nag-aaral sa public school, di po ba pinagdadala yung anak natin ng bote garapa? Plastic, kapalit ng maliit na halaga, di po ba? Yung mga waste po na dinadala ng mga anak po natin sa school, kami naman po yung tinatawagan ng mga school na yon para bayaran yung mga uh, bote garapa na yon. Ang nangyayari po sa amin, pagkatapos niyang magluto, pagkatapos namin magtinda, tatawagan po kami ng school by schedule, pupunta kamo kami sa iba't ibang school sa Malabon at Nabotas. Nilapitan ko po lahat ang schools para po kumuha ng basura nila. Yung literal na nag-junk shop po kami, na nasa kaharap ko po yung malaking bundok ng basura na plastic, papel. Ako po yung nagsusort. Yung mister ko po, naghihintay lang siya, hihingin ko sa kanya yung pera. Tapos po, uh, yung bata po, pipila sa harap ko, titimbangin niya. Pagkatimbang niya, babayaran. Ang hirap po eh, yung... yung, yung Yung plastic na may amoy, yung mga papel na alam yung basura na naman pero kailangan yung gawin na na uh, hawakan, tapos nakapila sila sa iyo, tapos lahat ng ng mga magulang nasa harap mo, parang naging famous nga ako. Ayun yung may-ari ng piyas. May-ari ng piyas nagbabasura. Ang hirap. Tapos yung si Pia that time, yung mga anak ko po kasi, may time nun, kinwestiyon po yung anak ko eh. Sabi niya, sa Lanabal siya nag-aaral, kantin lang kami. Hindi ko makalimutan yung bata na yun, umuwi si Pia. Sabi niya, Mi, sabi nung kaklase ko, bakit daw ako nakakapag-aral sa Lanabal? Eh, nagkakantin lang kayo. So parang umano sa akin, oo nga, ano, di ba ang buti ni Lord? Yun lang yung, pag yun lang yung hanap buhay namin na pag-aaral ko yung anak ko. Pero dumating po yung time na pagdating niya ng grade 7, nakikipag numiiyak ako kay Lord. Lord, kailangan ko na ilipat yung anak ko. Wala na po kaming pambayad sa school. Dalawa na po silang nag-aaral nun sa Lanabal. Pero yung anak kong isa, hindi ko po mailipat kasi elementary. Si Pia pa grade 7. Ilipat ko po siya ng school sa Malabon Science High School. May time po nun na umiiyak siya. Sinusundo hatid namin. Sabi niya, Mi, alisin mo na ako sa school na to. From private school, ilipat kayo sa public school. May culture shock. Hindi siya sanay sa murahan, sa magulo. Mi, parang awa mo na. Alisin mo ako sa school na to. Kasi 
ano eh, ang gara nung ano, nagmumurahan sila. Sabi ko, Lord, wala po akong magagawa, kundi ibigay sa iyo yung anak ko. Pero ang kabutihan ni Lord sa pagkalipan niyang yon nakita niya yung buhay na napaka palad po pala niya, na nananararanasan niya yung napinaranas namin sa kanya, yung buhay na ganon, na ngayon na, na-appreciate niya kung gano yung yung pagpapala sa amin. At after po nun, sa dami ng dinanas namin, naiyak ako ng iyak, tuwing dadating ang bills, sabi ko kay Lord minsan, Lord, pwede po ba? Na every Saturday po kasi ginagawa kong ayusin po yung tights namin. Yun po yung kaligayahan ko na pagdating ng Saturday, magta-tights na po ako Sunday. Lord, pwede po ba na mag-tights, makapag-tights ako ng 10,000 per month, yun yung prayer ko kasi gusto ko pagka, kasi Lord, pagka po nag-tides ako ng 10,000 per month, di ba, kumita ako ng 100,000, alam nyo, araw-araw, yun yung prayer ko. At tinupad po ni Lord John, higit pa doon. Pero 2012, meron pong naging encounter po yung husband ko kay Lord. Hindi po yun, bali 2015 po yun. Uh, Verdi ko po, naghihintay po ako ng, <laughs> ano, ng regalo kay God. Pero uh, maghapon po, walang dumating na regalo. Tapos patulog na lang po ako. Tapos po, uh, 2 a.m. ng June 22, 2015, hindi na po ako nagising at nanginginig po yung buong katawan ko. Tapos pawis na pawis po ako. Eh, pero hindi naman po mainit yun. Pero sabi ko, patuho na yung hindi. Tapos sabi ko, love, uh, ano mo po, hakapin uh, mo ako kasi sobrang nanginginig yung katawan ko. Yan po nangusap po yung Lord sa puso ko. At nirimind niya po ako sa lahat ng mga pinagdaan po namin hirap. Kasi sabi ko po, Lord, bahay ganun, kahit malaking kitain namin, lahat po napupunta na sa pambayad ng utang. Wala po talagang nahitira, kulang pa nga po eh. Umabot po, meron pong pangkakataon, umabot po na ano, more than half a million yung utang namin. Sabi ko, Lord, ganyan doon ang bahabang panahon kami. Ngayon po, ang gabi na yun, nangusapan Diyos sa akin, sabi niya, anak, itaposan na ng paghihirap niyo. Ito na yung panahon na pagpapalaan ko kayo. Pero hindi po agad nangyari. After a year po, yung po, pinahanap po yung piyas, piyas boodle fight. Kaya yun po, alam nyo, uh, ang bottom line lang po ng aming testimony. Yung pong sa hirap, ginhawa, sagana o sa lahat ng buhay natin, kailangan po talaga humawag tayo sa Panginoon. Manapataya po tayo sa Kanya kasi hindi niya po tayo pababayaan. After, after po nung sinabi niyang encounter na kay Lord, one year po ang lumipas. Nagkaroon po ng piyas boodle fight. Yun yung pinakamalaking restaurant na masasabi sa Navotas. Alam niyo po, one year after po na magkaroon ng PS Boodle Fight, nakabili po kami ng isang property na hindi po namin akalain na in less than one year, nabili ko po yung property ng cash. In less than one year, nakapag-travel po kami. At three years after po, During pandemic, nakapagpatayo po kami ng townhouse. Pero hindi po ganun kadali kasi nandito na naman po kami dun sa paghihintay. Hindi po ba? Kasi dadaan at dadaan po tayo, hindi po laging kasaganaan. Kasi kung puro po laging kasaganaan, hindi na natin ipapanalangin kay Lord o hihingi ng Lord. Um, pinapanalangin ko sa iyo ito or anumang bagay kung nasa atin na lahat. Hindi po ba? So, Dumating na naman po kami na napatayo po namin yung townhouse sa awa at biyaya ni Lord napatayo. Pero ito po, wala, na, wala pa pong buyer. Pero araw-araw, pinagpe-pray po namin yung buyer. Pero hindi po namin nakita one, one night 
before kami magpray, meron po kaming prayer altar every night na nagpe-pray kami as family. Nag-usap kaming family na, bakit ganun? Parang pinagpe-pray na lang namin, Lord, buyer, buyer, buyer. So nagkaroon kami na ni-review kami na Lord na hindi hindi namin nakita na nandun na po pala kami sa isang bahay na maayos. Na nagsimula kami ng mag-asawa, nakatira lang kami sa malaki-laki lang na bahay na yan. Yan yung, yung drum set na yan, halos lumaki lang ng konti dyan dahil may tindahan kami. Hindi namin nakita yung provision ni Lord na nandito na kami sa isang bahay. As family, maayos na. Pero sabi namin, puro hinihingi namin yung buyer. Bakit? Kasi iniintay namin na pag naibenta namin, may pera kami eh. Na, ang tinitignan lang namin na, na ano lagi, makabayad kami ng makabayad ng utang eh. Pero ang totoo, yung, yung provision ni Lord, ibinigay na sa amin. Kaya sabi ko nga eh, sabi namin, ngayon ang time naman ang ipanalangin namin kay Lord is yung, yung heart namin na pasalamatan kung ano yung ibinigay niya sa amin at matutong maghintay pa rin. Kaya nga, sabi sa Psalms, ano po eh, no? sa Psalms 27, Verse 14. Sorry po ah. Psalms 27 verse 14. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Kaya po sa Lord po ang kapurihan. Amen. Hallelujah. Thank you. You see, God's provision is there. Sa gitna ng paghihirap, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kakayahang magtiyaga para mapagtagumpayan natin yung mga sitwasyon na nakakapagpabigat ng ating mga kalooban. And at the same time, sa pagpapatuloy natin, andun ang pagpapala ng Diyos. Imagine, dumating sila sa point na namamasura sila. Kahit meron silang karinderya, I remember nung time na yun, uh, yung lugar nga nila doon, hindi pa ganong kaayos. No? Kita-kita ko sila kung paano sila naghahanap buhay, pawis na pawis sila. Dahil pagtanghaling tapat, no? wala namang sapat na uh, ventilation yung venue nila. Pero ilang panahon ang nagdaan, binigyan sila ng Diyos na napakaganda at napakapresentabling restaurant. And it's all because of God. So be- lahat ng yun, dumating... Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. And, and last point, punta natin to, no? The promise of eternal life over death. Yan ang isang provision and ultimate provision ni God para sa ating lahat. Sabi ng John chapter 10, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoong Isus, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa kapatid. Kung meron kang pananampalataya kay Jesus at alam mo na sa iyo ang buhay na walang hanggan, kailanman hindi ka bibitiwan ng Diyos at walang anumang sitwasyon, walang anumang spirito o walang anumang tao, sino man ang makapagwiwalay sa atin sa kamay ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sapagkat ang Diyos hindi siya nagbabago. His love is constant and no one shall separate us from the love of Christ. Now, question. Ilan sa atin dito, maaaring wala kang faith kay Jesus o naniniwala ka pero sa tingin mo, 
wala pa talaga sa puso mo ang Panginoong Yesus. Gusto mo magkaroon ng katiyakan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong susi? Sabi ng 1 John chapter 5 verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Subalit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So simple lang, tanggapin si Yesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, at manampalataya ka na si Yesus ang nagbayad ng iyong mga kasalanan, na ang kailangan mo lang magsisi, panampalatayanan si Yesus, at magkaroon ng katiyakan na sa pananampalatayang yun, pinatawad ka ng Diyos at nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Sa isang banda, sa atin naman, na alam natin, tiyak tayo sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, huwag nating isa-isang tabi mga anak, ang daming provision ng Diyos sa isang taong nananampalataya sa Kanya. At yun ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at walang sino man, anumang sitwasyon, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. God's love is unstoppable, it is steadfast, it is constant, and it is forever. Sabi ni, ni, ni Paul, dito tayo magtatapos, sa bandang huli ng Romans chapter 8, For I am convinced, Kumbinsido ka na ba ngayon, kapatid? Tiyak na tiyak ka ba? Siguradong sigurado ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Sabi ni Paul, For I am convinced, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon dyan? And let's stand on your feet and once again, let's sing, di nagbabago, di nagkukulang. Ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. palatayang totoo kay Jesus at hindi ka pa nagsusuko ng buhay sa Kanya at ngayon naiintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos may I ask you to pray this prayer at kung talagang nais mo na siya ang manguna sa buhay mo sumunod ka sa panalangin ito Panginoong Jesus nagpapakumbaba ako sa iyo at nagsisisi sa aking mga kasalanan nais kitang tanggapin sa aking puso bilang Panginoon 
at aking tagapagligtas. At sa pananampalatayang ito, nakatitiyak ako sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pananampalataya ding ito, lalakaran ko ang mga pagpapala na inilaan mo para sa akin dahil sa iyong pag-ibig. Sa araw na ito, manguna ka at sa lahat ng araw ng buhay ko, ikaw ang masunod para sa iyong kapurihan. Amen. Let me pray for you, Lord. Inihiling ko po sino man sa amin ang sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng pagtanggap at pananampalataya sa iyo, Jesus. Ikaw po ang manguna sa Kanya at magpala at dalangin ko na patuloy mong palaguin, palalimen, palawakin ang Kanyang pagkakilala sa iyo. Through this church at sa pamagitan din ng taong nag-imbita sa Kanya, Ikaw ang manguna po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Para sa ating lahat na nandito, kung at some point na lalamig ka, may pagdududa ka, na parang, you know, hindi kumikilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid, sa narinig nating mensahe, walang anumang sitwasyon ang sabi na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. And in fact, yung mga hindi magagandang sitwasyon, sabi, shall tribulation, persecution, distress, trouble, Name it, danger, famine, nakedness, or even death or sword. Sa mga sitwasyong yan, yan ay opportunity ni God para ipadama sa iyo yung pag-ibig niya. Nakita natin yung mga posibleng pagpapala na pwede niyang ilaan sa buhay mo. Kung ikaw yon, sabihin mo sa oras na ito, sa tingin mo, sabihin mo sa Lord, Lord, ikaw po ang aking pag-ibig, ikaw ang aking pananampalataya, at hayaan mo na magtiwala ako sa iyo sa anumang kinalalagyan ko sa oras na ito. If you are that person na nangungusap ang Lord sa iyo, pwede ba, kausapin mo lang sa ngayon and be assured of His love. At sabihin mo rin sa Lord, Lord, patawad kasi nagduda ako sa iyo, nalamig ako sa iyo, pero ngayon, binabalik mo ako sa pagkakaroon ng isang mainit na pag-ibig sa iyo sapagkat hindi ka nagbabago sa akin ang pag-ibig mo ay tapat ang pag-ibig mo ay nananatili come on, take this time to talk to God and towards the end of your prayer sabi mo kung gaano mo siya kamahal kung gaano mo siya kamahal hallelujah hallelujah I, I can sense in my heart pinapalakas ang ilan sa atin dito Lumalakas tayo ngayon. Lalabas tayo sa lugar na ito. May isang panibagong pananampalataya sa Diyos. Isang panibagong antas ng faith kay God because of His love. Because of His love. I, I, I can sense in my heart yung espiritu ng kabigatan, inaalis ng Diyos. Binibigyan ka ngayon ng kapayapaan, kagaanan, at kagalakan sa iyong puso knowing that in God's hands, you are safe and secure because of His love towards you. Hallelujah! Lord, selyuhan ninyo ang puso namin ngayon at wag maalis ang katotohanan na mahal na mahal po ninyo kami na ang isang patunay na matay ka para sa amin. At nagpapatuloy ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng mga provision na inilaan mo para sa buhay namin. Lord, our greatest life, our greatest life is accessible 
through God's greatest love. Salamat po, Panginoon. Our greatest life is accessible through God's greatest love. And with this, we want to give you all the glory, honor, and praise. At lahat ng pinalakas ng Diyos ay magsabi ng Amen. Shall we celebrate? Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah! Before we end this worship service, let's sing this.
thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.